0: Esse é o podcast Carbotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse Bate-Papo Carlotas é sobre rever nossas certezas, uma das práticas empáticas. E a gente conversou com o Dani Conegati.
1: Olá, todo mundo assistindo o Bate-Papo Carlotas. Estamos aqui de volta nesse né, cenário roxo, rosa. <risos> Acabei de preparar pra gente. É, e hoje com uma pessoa muito especial, a Fabi vai apresentar. Mas antes da gente falar do nosso convidado, quero falar da, de Carlotas, para quem não conhece. Carlotas é uma empresa com um propósito social que... É expandir o diálogo de respeito, empatia, desconstrução do perfeito, a diversidade, a equidade, a inclusão, mudar esse mundo, tocar o fogo em tudo. Ah, tô brincando. A chefa tá aqui pra me segurar. Pra você saber um pouco mais sobre Carlota, seriamente, entra no carlotas.org, você vai saber tudo lá. Te eu dar oi pra chefa. Oi, chefa. Oi,
0: Carta. É, bom, estamos num mais um bate-papo de Carlotas, eu sou Fabigo Tcheres, é, vou pedir para cá depois se descrever, eu sou uma mulher branca, é, cis, cabelos castanhos embranquecidos, é, estou com um batom, fones de ouvido, uma blusa rosa e azul, e uh, a gente está aqui hoje, continuando um pouco o nosso papo sobre... Quer se descrever
1: cá antes de eu falar do nosso papo? Obrigada, chefe. Eu fico tão nervosa, gente, quando eu gravo essas coisas que eu esqueço <risos> tudo, esqueço meu nome. Ai, meu Deus, só sou Mas eu sou uma mulher branca também, de óculos e franja, com alguns fiozinhos brancos também. Estou com uma regata preta, uns colarzinhos no pescoço, um fone branco. E tem uma, uma plantinha aqui do meu lado também numa parede de branca. Obrigada, chefe.
0: A gente está aqui falando, então, sobre as atitudes empáticas. A gente tem uns bate-papos que a gente está reforçando isso, como empatia é um valor muito forte para Carlotas. E hoje o nosso papo é sobre rever os nossos, uh, as nossas certezas. Isso é muito importante, algo que a gente tenta praticar aqui o tempo inteiro. E... A gente está com o Dani Conegati aqui, um parceiro que a gente já tem experimentado em algumas ações e aprendido muito, é professor, mestre em educação e uh, trabalha com sensibilização para as questões de gênero e sexualidade. Então, quer dar as boas-vindas para o Dani e uh, jogar aí no seu colo, bom, primeiro se eu te apresentei direito, né? você se apresentar com mais profundidade, mas jogar, devolver aí para você uh, como que a gente pode começar falando sobre essa prática de rever as nossas certezas?
2: Gente, eu queria começar dizendo que eu vou mudar meu cenário, tá? Então, porque eu não sabia que a gente ia ter um... que apareceu o nosso vídeo. Porque fala em podcast, eu tinha um podcast, né? Por muito tempo eu tive podcast. Então, eu sou das antigas, eu sou daquele momento em que as pessoas gravavam só o áudio. Não tinha essa, essa novidade que é o vídeo. Então, vamos virar aqui, porque eu acho que esse cenário é melhor. Aí. Uh, deixa eu... Fábio, você me apresentou muito bem. Só vou me descrever, eu acho que é importante, né? Então, eu sou uma pessoa não binária, branca. É, cabelos castanhos, lisos, curtos. E eu estou usando um moletom cinza. É, cinza escuro. Uh, ao fundo eu tenho uma bandeira LGBT, ainda aquelas mais antigas, que não tem junto os, os, as cores do movimento trans e do movimento negro. É, a, minha, a, a nova bandeira está a caminho, ainda não chegou, infelizmente. Uh, e yeah, aí eu acho que é isso. Uh, então, Fábio, é, acho que, de repente, para falar um pouco mais de mim, a gente já consegue entrar no tema, né, que é justamente... Rever as certezas. Por quê? Por, que, que, eu, por que, que eu digo que, falando de mim, eu vou entrar nesse assunto? Porque eu sou uma pessoa que convivo diariamente com o efeito que eu causo nas pessoas. E esse efeito ele envolve, muito recorrentemente, elas terem que rever as certezas delas o que acontece? Eu sou uma pessoa que não tem aquilo que a gente chama de passabilidade cis. Eu me identifico no masculino, ou com pronomes não binários, e geralmente as pessoas se referem a mim com pronome feminino. Elas assumem isso. Elas têm isso como certeza. É quando elas não me conhecem. E pouquíssimas vezes elas se veem confusas em relação a isso. Uh, e aí quando eu digo, bom... Não, não é ela, é ele ou é elo. Elas se veem tendo que questionar as suas certezas. E esse é um processo muito difícil. Então, com frequência, o que, que acontece? As pessoas me devolvem a dúvida. Né? Então, elas não revêm as certezas delas. Elas me convocam a rever a minha certeza. E... Que é um processo bastante violento, né? Então, eu acho que rever as certezas é, em primeiro lugar, eu diria uma questão de uma questão ética. É uma postura ética no mundo. Você estar disposto, ou disposta, ou disposto, a rever as suas certezas quando você se depara com uh, uma dúvida ou enfim, com uma outra possibilidade é fundamental para estar no mundo de uma forma ética. E... e o efeito de se recusar a ver isso, ele é muito brutal, ele é muito violento. É, se recusar a, ver, a rever as nossas certezas pode ser muito violento para as outras pessoas. Então, a gente está falando, tem tudo a ver com empatia, né? A gente tá falando de uma questão que ela perpassa a empatia, que é aquilo de você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa e você conseguir entender que o mundo não gira em torno de você. É. Então, quando eu penso em rever as certezas, é... tem a ver, sobretudo, em, prime... em um primeiro momento, tem a ver com a minha vida pelo efeito que eu causo nas pessoas, em segundo lugar, tem a ver com a minha experiência de vida também. Porque, obviamente, eu sou uma pessoa que uh, tive que rever muitas certezas na minha vida. Então, por muito tempo, eu me vi e me conformei com uma certeza que me foi dada. Que era a certeza de que eu era uma mulher. E... E eu fui rever essa certeza. A minha sexualidade eu revi muito cedo. Muito muito cedo. Eu já estava uh, quase que certo dela. Né? De que ela não era uma sexualidade. Que era aquela que eu deveria ter. Uh, mas a questão de gênero foi um pouco mais devagar. Porque também pouco se falava. Quando eu era jovem. Sobre transexualidade. Uh, e outras possibilidades de existência. Então eu fui uma pessoa que eu. Ai, não sei se não deu um barulhão, gente, porque passou um caminhão aqui. Não? Tá. Às vezes, a minha rua é assim, daqui a pouco passa alguém gritando, vocês me perdoem. Mas uh, eu comecei a rever essa certeza de que eu era uma mulher que nunca foi muito uma certeza, assim. Porque eu sempre me coloquei é, de uma forma um pouco mais masculina é, no mundo e isso sempre gerou uma certa dissidência. Mas, enfim, eu resisti naquele lugar de feminilidade, de mulheridade, por muito tempo. E aí, quando eu soube que existiam outras possibilidades e quando eu, eu tive que fazer um processo de desconstruir as minhas certezas. E, e isso foi um processo, né me entender, me aceitar. Foi e é um processo ainda. Então, uh, e é um processo contínuo. E é algo que eu Procuro levar para todos os âmbitos da minha vida. Quer dizer, se eu questionei certezas a respeito do meu gênero, da minha sexualidade, e venho questionando sempre, eu preciso fazer isso se, se, se multiplicar para os outros âmbitos da minha vida. Quer dizer, para aquilo que eu acho que é certo ou errado, sempre revendo é, os limites do meu pensamento. Então, questões culturais. É, questões raciais, é, questões um, sociais de forma geral, é, a gente tem que estar sempre voltando nisso, porque é uma questão de existência ética no mundo, quer dizer, você se colocar de uma forma ética no mundo, é você conseguir ouvir o outro, é você conseguir entender que o mundo é múltiplo, que as visões são múltiplas e que a certeza, ao fim e ao cabo, ela é um lugar provisório. Então não é problema a gente ter certeza. É problema a gente tor tornar a certeza um lugar... É, um lugar contínuo, né? um lugar é, imutável, um lugar engessado. Isso, é, esse que é, o, essa que é a, o grande problema. Acho que é mais ou menos por aí, assim, pensando um pouquinho nas questões uh, do que, que é a gente ter certeza ou não ter certeza, de rever as nossas certezas, né? Acho que, que esse seria o pontapé inicial, na minha opinião.
0: E eu acho que você traz pontos muito importantes, assim, né? por que, que revisitar a certeza é esse, esse exercício empático, né? Porque, de verdade, a gente quando a gente fala da nossa certeza e das nossas crenças e valores, foi o que você comentou, assim, a gente está vendo um, né? um lado, um prisma, uma certeza, um valor, uma cultura, um modo de pensar, e acho que vale comentar, quem acompanha a Carlota sabe né, a história de como surgiu, mas ela surgiu justamente da pergunta, né? do, do insight da Cade, trazer para as crianças né, de que, não existe um cabelo perfeito não existe um pai perfeito existem muitos né porque cada um tem o seu e o que é perfeito para mim não é perfeito para o outro então a gente ter essa abertura e esse respeito com o outro de que essa minha verdade funciona para mim né mas não não necessariamente funciona para o outro e eu não posso impor isso para o outro eu não posso anular ele, e não posso é, desvalidar o que ele sente, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele, enfim, acredita, porque eu acredito em coisas diferentes. Então, e aí, fazer esse exercício de se colocar no lugar da outra pessoa, a gente precisa estar tá muito disposto a fazer isso, né? De Puxa, para mim, funciona assim. Mas se eu, de verdade, eu quero me colocar no seu lugar, as minhas certezas já não importam mais.
2: É. Não, sem dúvida. E é claro... Uh esse é um modo de pensar que ele, ele não, não é fácil e ele também é passível de questionamento, assim, porque quando a gente se coloca é, um, pensando hoje, assim, é, a gente vive numa era de muitas incertezas, e a gente vive numa era de superinformação, e as pessoas costumam dizer que não existe mais verdade, né, a gente está na era da pós-verdade, tudo é manipulável e tudo tem um lado e tudo tem um ponto de vista e isso é assustador né, pensar, viver num mundo assim é assustador porque a gente precisa ter algumas algumas referências, a gente precisa ter é, formas de se localizar no mundo e e aí no, na era da incerteza na era do tudo tem dois lados e, enfim uh, é, é fake news, dependendo do ponto de vista, o, como que a gente se coloca, né? Como que a gente se coloca no mundo e como que a gente assegura a importância de que rever as certezas é preciso, sem cair num relativismo que ele, no fim das contas, acaba sendo um tiro no pé, assim. E eu costumo dizer muito que é, existe uma coisa que é a rever as certezas, que é a gente estar tá nesse lugar de repensar as nossas referências. Mas repensar as referências não é só ao nosso bel prazer também. Não é assim ah, eu sinto que isso é mentira, eu sinto que isso é verdade, eu sinto que isso tem a ver também com a gente se colocar no mundo de uma forma ética mas bem informada. Então, existe... O lugar da incerteza, que ele é muito produtivo, desde que eu uh, canalize ele para a busca por informações, e para a busca por um conhecimento, e para a busca por um. tornar o, um, o meu espaço uh, um espaço acolhedor, um espaço que, é, que. que justamente colhe o plural, o. O, quer dizer, aquilo que Conforta e aquilo que, que, que Produz coisas bonitas, né Que produz, enfim, um jeito de estar No mundo que ele é Que ele não é violento né? Que ele é, uh, é Enfim, acolhedor E existe um Um jeito de se colocar Que é ao lado daquilo que a gente chama De negacionismo, que é a coisa do Eu duvido de tudo e não tenho nenhuma certeza, mas no fim acaba caindo, faz uma, um 360 e acaba caindo na certeza, né? Sai da certeza e volta a certeza. Só que é a minha certeza. É a minha certeza de que a Terra é quadrada, a minha certeza de que a vacina vai, sei lá, me dar alguma coisa, a minha certeza de que, enfim. E, que isso é, e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Né? Como que a gente revê as nossas certezas e como que a gente torna esse lugar de incertezas produtivo sem cair numa coisa que, que acaba sendo o negacionismo, que ele dá essa volta de 360 graus. E eu acho que acima de tudo, e por isso que eu disse que a primeira coisa para mim é a postura ética. Acima de tudo é como que essa minha postura de rever as minhas certezas me deixa num lugar que acolhe o novo e que acolhe o novo com um olhar curioso com um olhar de, eu preciso me informar, eu preciso entender, eu preciso ouvir outras pessoas, né? eu preciso ouvir pessoas diferentes de mim, eu preciso, enfim, conhecer mais antes de emitir uma opinião minha, antes de formar uma certeza dentro de mim. Então eu acho que é um pouco, um pouco essa que é a nossa referência nesse século 21 nesses anos 2020, pandêmicos, né? Que é a coisa de o que que, o que, que a minha incerteza está produzindo? Tá produzindo um espaço que tá me, me tornando uma pessoa mais informada, mais uh, acolhedora e mais ética, menos violenta, ou tá produzindo um espaço de, que, na verdade, é um espaço de construir certezas outras, que são certezas do avesso, né? São certezas que, que eu uso a incerteza como eu, a gente é, diz, é, eu torno a certeza a incerteza uma ferramenta da certeza. Ela torna um instrumento para eu construir
1: certezas outras do avesso. É, eu fiz várias, várias anotações, que eu quero passar aqui. É uma coisa só para comentar também, que você me lembrou muito, em vários comentários de que a gente hoje, foi conversamos com os jovens, né, chefe, a gente levou algumas artes. Isso, qualquer um aqui que está nos ouvindo pode fazer com qualquer é, pintura ou arte, assim, museu tal. Aqui em Carlotas a gente tem os nossos postais e tal, que é um olhar, que eu anotei, que você falou, curioso, é, investigativo. A gente cria um ambiente seguro, a gente olha para uma imagem e fala, o que, que você vê aqui? Aí, ah, eu vejo uma menina com sorvete... Ah, mas em vez de sorvete eu vejo um pirulito. Ah, eu vejo... E aí começam várias perspectivas conviverem num lugar só de uma maneira saudável, né? mediada ali, não é, é, não é que as pessoas estão olhando para a realidade e vendo coisas lunáticas, né? como você falou, adorei que você falou a terra quadrada em vez da terra plana, Dani, eu, eu você falou a terra é quadrada, essa eu não tinha ouvido ainda, mas... É, anotei aqui também. <risos> Imaginei a terrinha quadrada com os cantinhos lá, meio cúbica. É, que é isso, né? Cada hora é uma coisa que a gente nem sabe mais o que, que, que se inventa mais. É, é, eu sei, escreveu aqui no chat, é, não é, é plana, mas não é também, né? É redonda aí que tá. E outra coisa também que eu lembrei que eu anotei que, quando eu estudei na escola, a gente, a gente estudava que existia um sistema solar, né? E é isso, que o universo era um sistema solar, que tinha um sol e os planetas. E agora acabou-se de comprovar que são bilhões de galáxias, né? Tipo, existe, né? Eu vou até colocar aqui o link aqui embaixo para a foto que veio de um telescópio do James Webb Telescope, lá que é cheio, uma resolução muito boa, e comprova-se que são bilhões de galáxias. Então, assim, eu acho que a, a, as nossas certezas também elas, elas são. Elas são sempre possíveis de ser questionadas, mas a gente tem que ficar preso né, assim, não quero ir pro lado do fake news muito, mas, tipo, a ciência é uma base de realidade, né, eu sei que, assim, calma, eu fui muito longe agora, achei, eu tô olhando pelo olho da Fabi, a Fabia falando, meu falou, meu, Carla, está tá viajando.
0: Eu ia te ajudar, na verdade, que, assim, que foi o que o Dani trouxe, né, do, assim, do, aonde a gente vai buscar essas referências, né, é, e, e a gente está aberto a ouvir um monte de perspectivas eu, eu ia comentar por exemplo no advento de internet com o algoritmo a gente recebe só o mesmo tipo de informação e, e a gente não busca e a gente vai acreditando e vai reforçando que é exatamente isso né cara assim a fonte é confiável né quem que falou isso da onde veio e a gente vê vários é, né vários é, veículos bastante renomado, às vezes, dando umas matérias baseadas em fatos absurdos, que também não sabe de onde tiraram, enfim. Então, dessa criticidade, né, da gente poder parar e, e analisar o que, que a gente está recebendo.
1: Que eu acho que, só para concluir também, Fabi, que eu acho que é unir essa criticidade, adorei essa palavra, é, com a coragem, porque eu acho que, que a minha maior anotação aqui, eu acho que revisitar as nossas certezas exige muita coragem tipo, que é essa coragem do curioso, né, do tipo, meu, se pá, eu não sei, deixa eu ver essa pessoa pra ver se eu sei, esse é um lugar que dá medo, né, porra, é, então eu acho que é tipo, eu acho muito corajoso, assim, sabe, e Eu eu tento ficar nesse lugar, assim, mas não é fácil, porque às vezes você fala, meu, hoje eu não tô com saco, sabe, hoje eu não tô podendo me questionar naquilo, eu vou ficar aqui que é mais seguro e mais confortável pra mim, sabe, mas sei lá, Dani, o que você acha aí, que você tem alguma primeiro eu queria dizer que eu amei a Carla porque ela falou se <risos> pá e porra
2: <risos> e eu sou assim às vezes eu faço isso em sala de aula os meus alunos adoram mas é porque eu sou Entendi assim falando, falando na vida pode... normal Falando na vida real, eu sou assim, eu, é bem assim que eu falo com as pessoas.
0: Bom, pode relaxar, eu gosto que a Carla fala sempre que é HBO que só não pode me desfrontar frontal, okay? o resto pode
2: A <risos> A
1: HBO já pode, então daqui a pouco a gente tá aqui também, mas tudo bem. Ai, muito bom.
2: Não, mas é, é, é isso, é, é importante a gente entender, é, e, e é por isso que eu sempre volto à questão da ética, é... A minha incerteza, ela é ética para quem? Eu nunca me esqueço de uma situação que eu tive em sala de aula uma vez, que um aluno... Eu trouxe dados do IBGE para comprovar que mulheres negras eram as pessoas que recebiam menos salário no Brasil. Em comparação com homens brancos e com mulheres brancas também. Que as mulheres negras estavam lá no... no... no, 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 no na base, né, do... do gráfico. E... E o meu aluno falou assim, mas você acredita nisso? Ele falou assim para mim. E eu disse, como assim? Ele já era, eu dou aula para alunos adultos também, ele já era adulto. E ele disse, eu não acredito nisso. Eu disse, como que você não acredita? Por que que você não acredita? Eu estou te tra trazendo um dado do IBGE, que é um instituto brasileiro renomado, e eu posso te dar outros dados. Eu tenho outras pesquisas que corroboram essa informação. Ele disse, não, mas eu não acredito nisso. Eu disse para ele, tá, mas o que que, o que, que tu tens para me oferecer para confrontar esses dados? Ele disse, é a minha experiência de vida, eu sou empresário e eu converso com empresários e a gente nunca deixou de contratar mulheres negras, nem paga menos para mulheres negras. Aí eu fiquei olhando para ele assim. Eu disse, tá bom, Fulano, você é daqui. Você tem uma visão daqui e das pessoas empresárias que você conhece agora você realmente quer me confrontar um dado a nível nacional com a sua experiência localizada de vida? E aí ele ficou assim não, mas é, é, eu acho que é importante, a gente tem que questionar eu disse para ele, sim, é importante a gente tem que questionar, mas a gente tem que entender de onde os dados vêm e também o poder de argumentação que a gente tem tudo bem, você está inquieto, você não acha que esse dado é seguro. Beleza, você está disposto a fazer uma, uma pesquisa que possa contrapor esses dados? Que você não pode contrapor dados de pesquisa com a sua experiência de vida. A sua experiência de vida pode ser algo que vai te impulsionar a produzir dados. Mas ele não pode ter a mesma, a mesma, o mesmo peso argumentativo. Então você tem que ir lá fazer uma pesquisa e me trazer os dados dessa pesquisa comprovando que eles são contrários ao do IBGE. Então tem isso assim também, né? Que é a coisa do... Que é aonde eu caio a ideia do negacionismo. Que é eu, 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 eu ignoro as certezas, e, os fatos, eu ignoro os fatos que me convêm para manter as minhas certezas. O que, que era a certeza dele? Que mulheres negras não estão recebendo menos que homens brancos no Brasil. Então, ele se valeu, é por isso que eu digo a incerteza como um, uma arma, se valeu da incerteza, pa, da dúvida, para legitimar a certeza dele. Então, a quem a está quem ferindo essa incerteza? Né? Porque eu também disse isso para ele: é, o que que os, os, os pesquisadores e pesquisadoras do IBGE ganham produzindo um dado errado sobre mulheres negras? Né? Então tem isso também, quer dizer. Então, a quem eu estou machucando, negando? certas certezas e produzindo certas incertezas, por isso a postura ética, quer dizer, de eu saber que eu não sou o centro do universo, é? então um pouco por aí, assim, um, um, uma, uma situação de vida para ilustrar aí o que eu estava querendo dizer.
0: Eu acho interessante porque a gente, óbvio que tem essa tendência né, de se, ser autocentrado e ser a nossa, né, a nossa própria referência, é que esse é o perigo das bolhas, né? da, dos círculos que a gente frequenta, né? Do, da não-diversidade, né? de não me relacionar com pessoas diferentes em diversos aspectos de mim, porque aí eu vou, vou corroborar com né? o que eu acho, que eu acredito, que eu penso, que eu vejo no meu dia a dia, né, falar, nossa, eu não vejo discriminação, eu não vejo isso, talvez porque eu nem saio de casa, né, porque se eu sair, com certeza eu vou ver, mas assim, então o quanto a gente não está disposto, né, em que lugar também é, é, pega, rever as nossas certezas, né, acho que e esse é um convite, na verdade, muito é, cuidadoso, porque para alguma, algumas temáticas, realmente, a gente sabe que pode é, doer mais, mas é, desse olhar, né, das relações, do olhar do outro, é, não adianta, tem se falado muito de empatia, a gente tem estudado empatia há muitos e muitos anos, né? Tem uma crescente agora que empatia, se colocar no lugar do outro, de uma forma tão simplista e reducionista, né? E por isso que a gente fala que é tão difícil esse exercício da estudar empatia, porque não adianta, vamos colocar no lugar do Dani, mas eu tô toda cheia aqui das minhas certezas, das minhas referências, e eu vou olhar, né? Uh, com os meus óculos a tua, tua vista, né, então não adianta, e, e é, esse, é esse convite da gente, pelo e menos, dá que... o benefício da dúvida.
2: E talvez você vai ter que rever certezas suas, sobre você, sobre o que constitui você enquanto pessoa, e isso é, é, é complicado, então por isso que eu digo, assim, que às vezes quando as pessoas se colocam de frente comigo, elas entendem, e eu digo para elas não é ela, é ele, às vezes é violento para elas, porque, quer dizer, elas precisam também pensar sobre elas mesmas. E, e quais as referências, como que elas se veem como de determinado jeito no mundo e de repente tem essa pessoa na frente dizendo, não, mas não precisa ser isso. Agora, claro que não justifica um ato violento, nem um ato de negação da existência do outro. Claro. Mas implica estar disposto, estar disposta ou disposto a rever a sua própria existência. Porque as certezas compõem a nossa existência, compõem aquilo que a gente... Por exemplo, quando a gente está falando de pessoas com deficiência, né? Que tanta gente fala, ah, não precisa adaptar os lugares os lugares, porque são poucas as pessoas com deficiência. Poxa, mas será que não são poucas as pessoas com deficiência frequentando esses lugares justamente porque eles não são adaptados? Será que a gente não está obrigando essas pessoas a se manterem em casa? Mas mudar, modificar esses lugares implica o quê? Modificar a nossa forma de estar no mundo. Né? modificar os mecanismos que nós temos acesso, os espaços para essas pessoas, é, uh, enfim, modificar como eu enxergo o mundo, modificar como eu entendo o que é ouvir. É, que ouvir é com os ouvidos, bom, para uma pessoa surda, é viso espacial a comunicação. É, então, e aí... É um desconforto para mim ter que rever isso, ter que rever que ouvir não é só ouvir, mas que existem outras formas de comunicação e que talvez eu tenha que me apropriar delas, enquanto pessoa no mundo. É uma postura ética me apropriar delas, porque senão eu não tenho como me comunicar com uma pessoa surda. Então, é, essas questões, é rever a nossa existência e, e implica um trabalho, implica um olhar para dentro, que ele é contínuo. Então, a pessoa, a pessoa precisa estar disposta a fazer isso. E não é fácil.
1: Não é fácil, Dani, meu Deus. É, a gente está nos últimos minutos da conversa. Eu não sei como é que a gente podia terminar, talvez, com uma frase de efeito, aquelas... É, um filme, não sei, assim, ou dicas. O que, que a gente pode terminar, assim, com... Porque dica, não a gente acho que a dica é essa, né, gente? É ser corajoso, é rever. É, acho que o Dani já cobriu tudo. Fabi, me ajuda. O Dani, vou ler, então que está no
0: nosso planner, maravilhoso? Ai, maravilhosa. Com uma atitude empática, ok? A gente vê se encerra aqui ou aí deixo o Dani fazer o comentário final, então. Então revisitar as suas certezas, ser empático ou empática é antes de tudo lembrar que o nosso ponto de vista é apenas a vista de um ponto. O que enxergamos não é a verdade, e sim uma verdade. A empatia nos permite aprender e nos transformar pelas vivências de outras pessoas e nos convida a repensar nosso papel e responsabilidade nas relações.
2: Perfeito. Oh, eu, eu fecharia só agradecendo muito o convite. Sei que foi, foi, foram aí mais, um pouquinho mais de 30 minutos maravilhosos, foi um tempo muito agradável. Fiquei muito feliz de ter sido convidado e de estar podendo participar com vocês, tá estar podendo fazer trocas mais uma vez. né Novamente com a Fabi, agora uh, também com a Carla. Uh, e eu estava eu pensando, na verdade, em alguma referência de filme. Eu sempre tenho muitas, mas na hora que as pessoas perguntam, dá branco, né? Mas... Uh, eu assim, eu não sou muito leitor de literatura, assim, ficção. Não, nunca fui muito educado para isso e nunca foi algo que uh, se manifestou muito na minha vida. Mas eu leio muito enquanto cientista, né, enquanto pesquisador. Então, para quem quiser, e aí vai dica para professoras e professores, sobretudo, mas é para todo mundo. Que é importante a gente é, quem quiser entender um pouquinho mais sobre algum tipo de perspectiva ou teoria que coloque essa questão das incertezas como central, eu recomendo livros de uma professora, ex-professora agora, é, o nome dela é Guacira Lopes Louro, vou deixar aqui no chat, a Guacira, deixa eu botar aqui Lopes Louro, a Guacira é uma ex-professora aqui de uma universidade do Rio Grande do Sul, mas ela é reconhe reconhecida, inclusive internacionalmente, e ela escreveu muito Uh, sobre uma teoria que a gente chama que é a teoria queer ela, assim, mastigou toda a teoria queer pra gente é, a forma de escrita dela é maravilhosa e a teoria queer é uma das teorias que se vê uh, uma das não, não vou dizer uma das primeiras, mas é, vem lá desde o final dos anos 80 falando sobre a importância da gente rever as nossas certezas, é sobre isso é sobre a gente rever as certezas Rever, claro, pensando um pouco mais direcionado para questões de gênero e sexualidade, mas é uma metodologia de ensino e de, eu digo também, de existência. É uma forma, ela propõe uma forma de existência no mundo que implica não só a gente repensar as nossas práticas, mas a gente repensar a gente também, em algum em algum nível. Então recomendo essa autora para quem quiser se inserir nesse mundo.
1: Demorou, vou deixar os links embaixo.
0: Então, ver, eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, desde o primeiro encontro, né, da primeira oportunidade que eu tive de te conhecer, fiquei super fã, eu acho que você tem uma didática e, e, e traz as coisas com muita profundidade e leveza. E aqui, eu acho que a gente, uh, o rever as nossas certezas, embora a gente, obviamente, é... Convidou o Dani, até por conta da história de vida, já é, né? O próprio rever as certezas, mas é isso, né? Quantas coisas e conflitos a gente tem visto hoje em dia, é, religião, política, né? De tantas certezas de vários lados que causam esses, essa, essas ruínas nas relações, né? essa, essas feridas nas relações. Então, eu acho que é isso, da gente usar esse olhar generoso, esse olhar cuidadoso, de como eu me relaciono com o outro, inclusive para ganhar um ponto de vista novo, ter essa oportunidade, esse presente de olhar as coisas por outra perspectiva. Obrigada, Dani, muito, muito, muito obrigada.
2: Obrigada a vocês. Obrigada.
0: Sim. Tchau, gente, quem está assistindo. Tchau. Tchau. Você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal YouTube barra carlotas TV ou no nosso site
1: carlotas.org.